0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب إذا تلوه حق تلاوته إذا تلوه كما أنزل عليهم من دون تحريف أو تغيير إذا تلونه حق تلاوته يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرسالات متتالية وكل رسالة تنسخ الرسالة السابقة والذي آمن بالله عز وجل ينصاع إلى أمره وإلى الإيمان بما جاءه مجدداً عن الله عز وجل طبعاً الآية وحدة قد تفهم بمعنى آخر تلاوة الكتاب حق تلاوته أن تحسن قراءته وأن تحسن فهمه وأن تحسن تدبره وأن تعمل به أن تحسن قراءته وأن تحسن فهمه وأن تحسن تدبره وأن تحسن العمل به إن قرأته وفهمته وتذبرته معنى التدبر أي أين أنت من هذه الآية هل أنت مطبق لها قد تفهمه ولكن يجب أن تقول ما علاقتي بها هل أنا مطبق لها هل أنا مقصر في تطبيقها هل أنا مغطى بهذه الآية هل هذه الآية تعنيني التدبر أن تنظر ما علاقتك بهذه الآية من أجل أن تأخذ موقفا القرآن الكريم من دقة نظمه أن الآية إذا نزعت من سياقها لها معنى مستقل، فإذا وضعت في سياقها لها معنى آخر. مثلاً حينما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية جاءت في سورة الطلاق، أي من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا في إرجاعها. طلقها طلاقاً سنياً طلقها طلقة واحدة وطلقها في طهر ما مسها فيه ولم يطلقها في حيط ولم يطلقها في موضوع لا علاقة لها به، فأبقاها عنده هذه المشكلة بعد أيام تلاشت فراجعها وحلت المشكلة فمن اتقى الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها هذا هذا المعنى السياقي أما لو نزعت هذه الآية من سياقها هي قانون من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من اتلافه من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاق الزوجي من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوق الأولاد ما يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرج من الشرك من يتق الله في الإيمان يجعل الله له مخرج من الكفر فهذه الآية يمكن أن تكتب عليها مجلدات إذا نزعت من سياقها قوانين وإذا وضعت في سياقها لها معنى سياقي، هذا مثل طبعاً فربنا عز وجل قال يتنونه حق تلاوته فهذا القرآن كيف نتلوه حق تلاوته حينما نحسن قراءته وبعد أن نحسن قراءته نبحث عن معناه ويمكن أن يكون حضور درس علم في تفسير كتاب الله نوعا من أنواع تلاوته حق التلاوت هل هناك كتاب في حياتك يعلو على هذا الكتاب هل هناك كتاب يحدد مصيرك الأبدي كهذا الكتاب كلام الله عز وجل لا شيء يعلو على أن تفهمه كما أراده الله عز وجل فطلب العلم فريضة على كل مسلم فمن تلاوته حق التلاوة أن تعرف معانيك ثم من تلاوته حق التلاوة أن تنظر أين أنا من هذه الآيات هل تنطبق علي آيات الذي يظلم نفسه أم آيات المقتصد أم آيات السابق بالخيرات الله عز وجل قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يعني هذا الذي يفعل ما أمر وقد يقصر ويدع ما نهي عنه وقد يقع هذا ظالم نفسه والذي يفعل ما أمر ولا يقصر والذي يدع ما نهي عنه ولا يقع هذا مقتصد والذي يدعو المحرمات ثم ينتقل إلى ترك الشبهات يدعو المحرمات الكبيرة ثم يدعو المعاصي الصغيرة ثم يدعو الشبهات استبراء لدينه وعرضه ثم يدعو المكروهات التنزهية ثم يدعو الحلال إذا أفض به إلى الحرام ثم يفعل النوافل هذا سابق بالخيرات فإذا الإنسان قرأ هذه الآية أين أنت من هذه الآية لا سمح الله ولا قدر هل أنت مع الذي ظلم نفسه أم أنت مع المختصد أم أنت مع السابق بالخيرات هذه نقطة دقيقة أيها الإخوة دائما اسأل نفسك هذا السؤال أين أنا من هذه الآية هل تنطبق علي هذه الآية اقرأ فواتح سورة المقرة. فيها وصفاً للمؤمنين الصادقين وفيها وصفاً للكافرين وفيها وصفاً للمنافقين إن استبعدنا آيات الكافرين يا ترى هل تنطبق علي بعض صفات المنافقين هذا هو التذبر قرأت الآية ما الذي ينبغي أن تفعله حينما تنتهي من قراءتها هو أن ترى ما إذا كنت مطبقا لها أو لست كذلك فيتلونه حق تلاوته يقرؤونه قراءة صحيحة يفهمون معانيه كما أراد الله عز وجل وفق علم الأصول المعنى الدقيق ثم ينظرون ما علاقتهم بهذه الآية هذا هو التدبر وبعدئذ يطبقون هذا القرآن والذي لا يطبق هذا القرآن لعل الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه وما أمن بالقرآن من استحل حارما أما هنا في هذه الآية المعنى السياقي أن فئة من الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته فحينما تلوه حق تلاوته آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به بمحمد صلى الله عليه وسلم وهناك نفر من اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه الكبار كعبد الله بن سلام وكانوا وكانت أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أي من يكفر برسالته التي جاءته من عند الله عز وجل فأولئك هم الخاسرون يا أيها الإخوة الكرام الإنسان مخير والإنسان حينما يرفض شيئا من الدنيا يرفضه احتقارا له قد يعرض عليك بيت لا يعجبك فترفض شراءه وقد تعرض عليك شراكة لا تغنيك فترفض قبولها لكن إذا عرض عليك الحق طبعا ترفض هذه التجارة وترفض شراء هذا البيت لأنه صغير في نظرك حقير أما حينما ترفض دعوة الله عز وجل فأنت محتقر لنفسك تحتقر نفسك وَمَنْ يَرْغَبُ عن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَا إِلَّا من سَفِهَا نفسه الدين وحده إذا رفضته فأنت محتقر لنفسك ما عرفت قيمة نفسك ولا عرفت حقها ولا عرفت أنك الإنسان الأول الذي كرمه الله بهذا الدين الذين آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِكَ طبعاً حق التلاوة هكذا أولئك يؤمنون به برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يخفر برسول الله ومن يخفر به هذا المعنى السياقي فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة التي يقتضيها المعنى السياقي هذه النعمة أن الله عز وجل ذكر لهم في التوراة والإنجيل أنه سيأتي نبي من بعد سيدنا موسى وعيسى اسمه محمد ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو أحمد الخلق كافة فهذه نعمة أن الله طمأنهم بكتبهم أنه سيأتي نبي عظيم من بعد أنبيائهم إذا آمنوا به فسيرقون إلى أعلى عليين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيها الأخوة آية نستأنس بها في هذا الموضوع يقول الله عز وجل واكتب لنا في هذه الدنيا حتنا وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها دقيق ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به بهذا النبي الأمي فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آيات دقيقة جدا إن آمنت برسول الله برسالته بهذا القرآن الذي جاء به بسنته المبين بهذا الكتاب واتبعته ووقرته ونصرته وعذرته فأنت من الفالحين يا أيها الأخوة ثم يقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون أيها الأخوة هذا هو اليوم الذي فيه تسوى الحسابات هذا هو يوم الدين هذا هو يوم الفصل هذا يوم القارعة هذا يوم الحاقة هذا يوم الطامة الكبرى هذا هو النبأ العظيم الناس مختلفون أقوياء وضعفاء أغنياء وفقراء طلبوا العلم وزهدوا في العلم تقاموا والحرفوا صدقوا وكذبوا أكلوا المال الحلال أو أكلوا المال الحرام عفوا أو اعتدوا على أعراض بعضهم بعضا هؤلاء الناس بعجرهم وبجرهم بانحرافهم واستقامتهم لا بد من أن يقفوا يوما بين يدي الله عز وجل ليحاسبوا عن أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى العاقل كل العاقل والذكي كل الذكي والفالح كل الفالح والفائز كل الفائز والمتفوق كل المتفوق هو الذي يعد لهذا اليوم عندته هو الذي يدخل هذا اليوم في حساباته اليومية قبل أن ينطق بكلمة قبل أن يعطين، قبل أن يمنع قبل أن يعادي قبل أن يقطع قبل أن يصل قبل أن يبتسم قبل أن يعبوس، قبل أن يهضم، قبل أن يرضى يجب أن يقول ماذا سأجيب الله يوم القيامة لذلك الأبوة مسؤولية، والعمل مسئولية والحرف مسئولية والله عز وجل سيسألنا عن كل أعمالنا صغيرها وكبيرها يا ويلة ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتاب أعمال الإنسان ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد نحن الآن في بحبوحة نحن في الدنيا لك أن تحسن ولك أن تسي لك أن تصدق ولك أن تكذب لك أن تبالغ ولك أن تقلل من أهمية شيء هذا لا ينفعك عند الله شيئا لا بد من أن تسأل لماذا فعلت لماذا قلت، لماذا ضخمت، لماذا قللت لماذا اتهمت، لماذا اغتبت، لماذا أعطيت، لماذا منعت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نحن في الدنيا هناك تكتلات، هناك جماعات إنسان له أتباع، له مكانه، له سيطرة غني كبير، قوي، يحتل منصب رفيع بإمكانه أن يفعل كل شيء هذا في الدنيا ولكن في الآخرة لا تجزي نفس عن نفس شيء يقول الله عز وجل أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد يا سيد الخلق أفأنت تنقذ من في النار يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم ما يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه لو أنك استطعت أن تستخلص أو أن تأخذ من فم رسول الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق فتوى لصالحك حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار أيها الإخوة هذه الآية دقيقة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون هذه الآية رقمها 23 بعد المئة من سورة البقرة واقع. لنا وقف معها بعد قليل لكن هناك أي رقمها 48 في البقرة نفسها يقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تماما كهذه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هناك فرق بين الآيتين الآية التي نحن بصددها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الآية الأولى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يعني لو أن ملكا غضب على رجل ولله المثل الأعلى غضبا شديدا وجاء إنسان ليشفع له هذا الإنسان الذي أراد أن يشفى عليه عند هذا الملك قال لا يقبل منه شفاعة شفاعته مرفوضة فإذا أردنا أن نقدم الجزاء النقدي وهذا الجزاء لا يقبل يعني في هذا اليوم الشفيع ترفض شفاعته والبديل هو الجزاء النقدي غير مقبول أما في هذه الآية هذه النفس الظالمة لا يخبر منها عدل يعني لو أنها عادت إلى الدنيا واستقامت ربي ارجعني لعل اعمل صالحا فيما ثقت قال كلا هذا هو العدل لو بحثت عن شفيع لا تجد يعني آية تشير إلى النفس الجازية والآية الثانية تشير إلى النفس المجزية عنها يعني النفس الظالمة لو بحثت عن عدل عدل ينجيها من, من عذاب هذا اليوم فقالت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا قال كلا أمام بديل آخر لو بحثت عن شفيع ليس هناك من شفيع أما النفس التي أرادت أن تتوسط وأن تشفع شفاعتها غير مقبولة ولو طلبنا طالبنا بالجزاء النقدي, الجزاء النقدي مرفوض هذا هو اليوم الصعب هذا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عثير على الكافرين غير يثير الإنسان قد تقف البنت أمام ربها يوم القيامة تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي فالإنسان قبل أن يفعل شيئا قبل أن يتجاوز قبل أن يطغى قبل أن يبغي على أخيه المؤمن قبل أن يكذب قبل أن يغتاب قبل أن يطعن قبل أن يتهم قبل أن يقلل من قيمة إنسان قبل أن يضخم إنسان يجب أن يسأل نفسه ماذا سأجيب الله يوم القيامة لو سئلت لماذا فعلت هذا واتقوا يوما لا تجزي نفس نكرة يعني أيّة نفس كائنة من كانت لا تجزي نفس أيّة نفس كائنة من كانت ولو كانت نفس رسول الله من حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لا تجزي نفس عن نفس وهذه النفس التي استحقت العذاب مهما كانت مكانتها في الدنيا كبيرة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة المقاييس كلها تبدل الوسائل التقييم كلها تتبدل في الدنيا الناس يعظمون الغني ويعظمون القوي ولكن في الآخرة الذي استقام على أمر الله والذي أحتنى إلى خلق الله والذي يحتل مكانة رفيعة عند الله يوم القيامة. هذه الآية أيها الأخوة من أدق آيات العلم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. مهما كنت ومهما توسطت نفس لا تستطيع أن تفعل نفسا مع مع نفس أخرى. يعني. كما قال الله عز وجل قل لا أملك لكم نفعا ولا ضر الأبلغ من ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا شحقا, شحقا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل يعني بالدنيا في مخالفات تسوى بمبلغ من المال هل مخالفة سمنها فرضا مئة ألف مليون بس لو إنه إنسان تكب خيانة عظمى لابد من أن يعدم مثلا فهي مخالفة لا تنفع فيها الجزاء النقدي فالإنسان حينما يقف أمام عدل الله عز وجل مهما يكن شأنه في الدنيا كبيرا ومهما يكون الشفيع كبيرا لا الشفيع ينفعه ولا التعويض المالي ينفعه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هو الإنسان بصراحة أيها الإخوة أحد أكبر أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر والله الذي لا إله إلا هو حينما تؤمن بهذا اليوم إيمانا حقيقيا الموازين كلها تنعكس أمامك قبل الإيمان بهذا اليوم ترى ذكاءك في الأخذ أما إذا أمنت بهذا اليوم ترى الذكاء في العطاء قبل الإيمان بهذا اليوم ترى أنك إذا استفدت من جهود الآخرين هذا مكتب كبير أما بعد أن تؤمن بهذا اليوم ترى أن حينما تبذل جهدك للآخرين هذا هو الفوز الناس الآن يفرحون بمكتب حرام بمال حرام في نفسه زكي وشاطر حينما يأخذ ما ليس له حينما يوهم الناس أنه على شيء وهو ليس على شيء هذا نوع من ضعف التوحيد وضعف الإيمان بالله اتقوا هذا اليوم، هذا اليوم يومئذ تعرضونه لا تخفى منكم خافية، لا تخف منكم خافية، كل شيء مكشوف وكل شيء له حساب، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، المؤمن دائما في عنده هاجز مستمر، هل هذا العمل شرعي؟ هل يرضى الله به عني؟ هل موقفي غير صحيح هل أنا مؤاخذ هل أعد ظالما هل أعد متجاوذا لحدودي هذا الصراع اليومي الساعي بين المؤمن ونفسه دليل قوة إيمانه لذلك المؤمن يتقلب اليوم الواحد بأربعين حال بينما المنافق يستقر بأربعين سنة على حال واحد المؤمن يتقلب بيوم واحد بأربعين حال من شدة خوفه من الله والمنافق يستقر على حال واحد أربعين سنة ولا يقبل منها عدل يعني ما في شيء بكافئ لو أنه الإنسان أراد أن يفتدي نفسه من النار بملء الأرض ذهبا لو أن الأرض كلها ذهب وكانت بيد إنسان استحق النار لو أنفقها كلها لا ينزو من عذاب الله ولا يقبل منها عدل يعني شيء بكافئ دخول النار ولا تنفعها شفاعة لو أنه ابن النبي قال ربي إنه ابني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون. سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب عمه ثبت إذا أبي لهب بن حينما تؤمن بعدل الله المطلق وحينما تؤمن أن الخلق كلهم عند الله سواسية سيدنا عمر قال كلمات بليغات لسيدنا سعد سيدنا سعد من هو سيدنا سعد؟ هو من أقرب أصحاب رسول الله إلى قلب النبي النبي عليه الصلاة والسلام ما فد أحداً من أصحابه إلا سعد. قال له إرمي سعد فداك أبي وأمي أي يقول نبي عظيم لصحابي جليل فداك أبي وأمي فرني سعد فداك أبي وأمي وكان إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة محبته له يداعبه يقول أروني خالا مثل خالي أروني خالا مثل خالي ماذا قال له أمر بعد وفاة رسول الله يا سعد دققوا لا يغرنك أنه قد قيل خالي رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له يعني ما في شيء بينك وبين الله إلا طاعتك له فبطاعتك له ترقى إلى أعلى عليهم ومهما يكون نسبك ومهما تكون مكانتك ومهما تكون شهادتك ومهما يكون حجمك الاجتماعي فإن عطيت الله عز وجل تهوي إلى أسفل سافين إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا مقياس ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم سلمان منا آل البيت ثبت يدا أبي لهب وتم أين النساب؟ انتهى النساب سلمان الفارسي منا آل البيت عم النبي القرشي الهاشمي ثبت يدا أبي لهب وتم هذا المقياس الدقيق في عم مقياس واحد العلم والعمل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجة ولكل درجات مما عملوا ليس في القرآن من قيمة معتمدة في الترجيح بين خلقه إلا العلم والعمل ترقى بعلمك رتة العلم أعلى الرتب وترقى بعملك ما سوى ذلك نسب مكاني وسامي ذكاء هاي مقاييس الدنيا وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم في عنا كلمة إذا وكلمة إذ إذ ظرف فقط يعني وذكر حين فقط وإذ ابتلى وذكر حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة أما إذا ظرف متضمن معنى الشرط إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا تعني من تعني إن وتعني حين وتعني سوف وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأكمه في عنا كلمة إذا وكلمة إذ إذ ظرف فقط يعني واذكر حين فقط وإذا ابتلى واذكر حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة أما إذا ظرف متضمن معنى الشر، إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا تعني, من تعني إن وتعني حين وتعني سوف إعرابها التفصيلي ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل رفع مفعول, به مفعول فيه ظرف زمان إذا في معنى الشرط ومعنى الظرف ومعنى الاستقبال الفرق بين إذا وبين إن إن بشيء محتمل الوقوع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا الفاسق قد يأتي وقد لا يأتي أما إذا لتحقق الوقوع إذا جاء نصر الله والفتح أي لا بد من أن يأتي نصر الله أدوات اللغة دقيقة جدا إذا لتحقق الوقوع إن باحتمال الوقوع الآن إذ غير إذا إذ حين يعني واذكر يا محمد حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة طبعا ابتلا من الابتلاء والابتلاء ليس شرا ابتلاء امتحان إذا إنسان دارس ودخل امتحان ونال الدرجة العليا صار طبيب كبير أو مهندس كبير أو له مكانة اجتماعية عالية فكلمة ابتلاء لا تعني أنه مصيبة ابتلاء امتحان مطلق الامتحان قد تنجح وقد لا تنجح وإذ ابتلى إبراهيم ربه أحسب الناس أيتك أو أي يقول آمنا وهم لا يفتنون لا بد من أن تبتلى نعم سؤل الإمام الشافعي ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال رضي الله عنه لن تمكن قبل أن تبتلى لن تمكن قبل أن تبتلى يعني وضِّن نفسك أيها المؤمن أنه لن يسمح لك بدخول الجنة إلا إذا امتحنت الامتحانات كلها في امتحان الضعف نبي امتحن بالضعف بالطائف قال ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا بالي ولك العتبة حتى تربه هذا امتحان القهر كذبوا وسخروا منه وأساءوا إليه وقال اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون امتحن امتحان القهر فصبر تحن الانتحان النصر فتواضع دخل مكة فاتحا دخلها بطأفئ الرأس حتى كادت ذؤابه عمامته تلامس عنق بعيره تواضع عن الله عز وجل بينما التاريخ يشهد أن كل الفاتحين يتغطرسون يسفكون الدماء يستبحون الحرمات هو قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن وما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم اطلقا هذه واحدة الآن انتحن انتحان الفقر دخل بيته صلى الله عليه وسلم فقال أعندكم شيء نأكله قالوا لا قال فإني صائم في بيت من بيوتات المسلمين ما في شيء إطلاقا تأكله مستحيل امتحن امتحان الفقر فصبر امتحن امتحان الغنى فشكر لمن هذا الوادي يا رسول الله؟ قال هو لك قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر امتحن بموت الولد فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزنون امتحن امتحان فاقض الولد امتحن امتحان قد لا يحتمله معظمكم أن يقال عن زوجته إنها زالية هذا امتحان الإفك وانقطع الوحي أربعين يوماً وهو صابر، هذا امتحان شديد امتحن امتحان الهجرة امتحن بمؤامرات حيكت ضده وبشعراء هجوه يعني قال عليه الصلاة والسلام أُوذيت وما أوذي أحد مثلي وخفت وما خفى أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابط بلال يعني أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون في هناك جامعة بالأرض تأدن طلب سطرين يرجى منحي درجة الدكتورة بمرتبة امتياز وشكرا توقيع طابع برأوربع ثاني يوم تأخذ الدكتورة في جامعة غضية يقول لك متة مليون موتي تأخذت الشهادة 33 سنة دراسة 33 سنة حتى الساعة الثانية ليلا كم كتاب قرأ كم كتاب ألف كم موضوع أعده كم ساعة داوم كم في انسان يعني في جهة بالأرض تعطي شيء بلا امتحان في مدرسة في الأرض ما في امتحانات هذه الجنة التي عرضها السماوات تريدها بلا عمل بركيعات جوفاء بدرهمات تلقيها في يد فقير وانتهى الأمر وأنت مقيم على كل الشهوات إخواننا الكرام نحتاج إلى مراجعة حسابات هذه الجنة يعني من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كلام مخيف مصير أبدي الآن الطائع والعاصي يعيشان ويأكلان ويشربان وينامان واثنين ساكنين ببيوت وقلهم مراكب وعندهم تجارة الآن الأوراق مختلطة نحن في دار امتحاننا أما يوم القيامة هو امتاز اليوم أيها المجرمون قفوا في مكان واحد نحن في الدنيا أثناء العام الدراسي الطلاب كلهم لابسين هذا النظامي ويدخلون الصفوف ويستمعون ويلعبون ويضحكون أما عند النتائج طالب يكاد يرقص من الفرح وطالب يبكي من شدة الألم في الدنيا في امتحانات فمن ذلك واذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ربه ابتلى هو الامتحان ولا بد من ان نمتحن ودقق قل ما شئت قل ما شئت اعطي نفسك الحجم الذي تريد لكن الله متكفل أن يحجمك أن يضعك في ظرف دقيق دقيق يكشف لك عن حجمك الحقيقي أنا لا آخذ درهم حرام صح ترفض الألف وال ألفين وخمس آلاف وعشر آلاف جهاز مليونين تصدق عندي أولاد عمدي أولاد رسبت الامتحان فالإنسان يمتحن والدنيا كلها امتحان وأنت ممتحن في اليوم مئات المرات باليوم الواحد ممتحن بالغنى ممتحن بالفقر ممتحن بالزوجة ممتحن بالولد ممتحن قال لي أخ عندي قطعة يعني مبلغ ضخم ثمنة 25 ألف ما كان ينتم باع أول سنة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من جرد لجرد من جرد لجرد بعدين جاء إنسان طلبها قال لي وأنا على السلم أريد أن أعطيه إياها قال لي أصلية هي ليست أصلية قال لي أنا زلزلت قال لا أمو أصلية المنزلة نجح الامتحان تكلم الحقيقة ونجح مدام عرف الشاري أنها ليست أصلية وقبلها البيع شرعي صار أو لو كذب عليه قال لي والله أعلم علم اليقين إنه غشيم لو قلت له أصل ما عنده وسيلة يكشف أنها ليست كذلك بس خاف من الله فأنتي ممتحن باليوم ثلاث المرات قال لي أخذنا الكرام قال لي عندي موظف مهندس يعني دخله أقل من حاجته بكثير يعني عشر تلاف من تلاف سبع تلاف وجد اثمانمائة ألف في كيس أسود في أحد أحياء دمشق قال لي ما زال يبحث عن صاحبها حتى أعطاها له وهو بأمس الحاجة لهذا المبلغ هذا امتحان دقق أنت ممتحن كل يوم يا تنجح يا بترسود عند الله عز وجل أنت قل عن نفسك ما شئت أعطي نفسك أكبر هالة لكن الله متكفل أن يعيدك إلى حجمة الحقيقي. تضعك بظرف تغضب قد تحدث الناس عن الحلم سنوات وسنوات أنت لماذا غضبت قد تحدث الناس عن الورع لماذا ارتكبت قد تحدث الناس عن السخاء لماذا بخلت قد تحدث الناس عن التواضع لماذا استعليت الله عز وجل يضع الإنسان في ظرف يحجمه فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هي هذه الكلمات؟ المفسرون لهم في هذه الكلمات بعض التوجهات أولاً الكلمة بالمناسبة باللغة في عنا مفرد وعنا جملة. المفرد لا يفيد معنى تام. تقول مثلا تفاحة، هذا معنى غير تام. تفاحة حلوة المذاق معنى تام. تفاحة كبيرة معنى تام. يعني الصف والموصوف، مبتدا والخبر، الفعل والفاعل هي جملة. المفرد لا يفيد معنى تام. وإن كان في مفارقة. أنا كنت أضربها للطلاب كمثال. هلا مثلاً لو قلت كان في عنا مؤسسة اسمها إعادة تسيير الخط الحديد الحجازي. لو قلت مثلا المدير العام لمؤسسة إعادة تسيير الخط الحديد الحجازي في القطر العربي السوري كم كلمة؟ كطعشر كلمة باللغة مفردة. يا شباب ما أفتت معنا ثلاثة عشر كلمة جاءت. متتابعة وهي في اللغة مفرد ماذا حل به عزن كوفة عقب أما حرف القاف جملة قي من وقى يقي قي. في فا فقط جملة من وفا في في أمر في فاعل ضمير مستتر فالجملة تعطي معنى تاما أما المفرد يعطي معنى ناقصا كلمة تمالها أما مبتدا خبر جملة فعل فاعل جملة أما كلمة لو جئت بعشرات الأوصاف لها ما حل بها المدير مدير رئيسه مجلسي إدارتي مؤسستي إعادتي تثيري القطي الحديبي الحجازي في القطر العربية السورية كم كلمة ذلك ذو باللغة مفرد لم تفيد معنا تاما أما كلمة قيل تفيد معناه تام هذا في اللغة أما في القرآن الكلمة تعني الجمل أو تعني الأمر مثلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أيقرون إلا كذبا وقالوا اتخذ الله ولدا هذه عند الله كلمة واحدة إذا الكلمة في القرآن تعني الأمر أو تعني الجملة نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الكلمات قالوا في أربع صور التائبون العابدون الحامدون الثائحون الراكعون الثاجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هذه كلمات عشر وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهذه عشر كلمات أخرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانيتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما هي العشرة الثالثة والعشرة الرابعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذينهم بشهاداتهم قائمون والذينهم على صلوات صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذه الكلمات في هذه الصور الأربع وكل سورة فيها عشر صفات للمؤمنين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أو بأوامر أو بامتحانات أنقي في النار هذا ابتلاء أمر أن يضع زوجته وابنه في واد غير زيزرع هذا امتحان ثاني أمر أن يذبح ابنه امتحان ثالث وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم بعد أن أتمهم قال إني جاعلك للناس إماما معنى الإمام أنه أمام إذا كان أماما صار إماما إذا كان أمام من حوله في الورع والاستقامة والإخلاص والتقوى والحب صار إماما فالإمام يجب أن يكون أمام كل من حوله أن يكون قدوة لهم ومثلا أعلى يحتذى. أخواننا الكرام مدام الموضوع طرق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جعلك للناس إماما عقب الابتلاء والنجاح الابتلاء تكون إماما آيات كثيرة تبين أن هذا الذي ينبغي أن تتبعه يجب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما قبل دعوة محبته إلا بالدليل يعني محبة الله عز وجل دليلها اتباع النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص حينما يشهد لك إنسان أن الله قائم بالقص هذا إنسان يعرف الله الذين يبلغون رسالات الله في عنا صفات صفات اسمها صفات مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي قد تقول الطائرة كبيرة والقرية كبيرة والمعمل كبير والأرض كبيرة وقد تكون غالية الثمن وفي شيء آخر غالي الثمن أما إذا قلت هذه الطائرة تطير الطيران صفة ملازمة للطائرة وهذه الصفة مترابطة مع الطائرة ترابط وجودي لو ألغي طيرانها ألغيتي الطائرة الله عز وجل وصف هؤلاء الذين يدعون إلى الله الذين يبلغون رسالات الله فهم لهم آلاف الصفات هم صادقون هم يصلون يصومون يحجون يزكون لهم صفات كثيرة أغفلها الله كلها أبقى على صفة الوقت لأنها إن لم تكن هذه الصفة فلا قيمة لدعوة تسقط دعوته ما هذه الصفة الذين يخشون رسالات الله ويخشونه لا يخشون إلا الله تصور أن إنسانا يبلغ رسالة الله خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء له أو تكلم بالباطل إرضاء له فإذا سكت الذي يبلغ رسالات الله عن الحق أو تكلم بالباطل ماذا بقي من رسالته؟ وماذا بقي من دعوته؟ فهذه بعض الآيات التي تبين أن الله عز وجل لا يسمح لك أن تدعو إليه إلا إذا تحنت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جعلك للناس إماما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فلذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم من تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة قال ومن ذريتي طبعا شيء طبيعي جدا هذه من فطر البشر الإنسان يتمنى أن يكون ابنه استمرارا له. الإنسان الدين يتمنى أن يكون ابنه دينا. هذا من فطر البشر ولكن الله عز وجل قال له لا ينال عهد الظالمين كلمة خطيرة جدا من هو الظالم؟ هناك ظلمان ظلم للنفس وظلم للخلق الإنسان إذا أشرك ظلم نفسه فكل مشرك ظالم لنفسه أشد أنواع الظلم أن تبعد نفسك عن الله وأن تسير في طريق مناقض للطريق إلى الله الخير كله من جهة اليمين فرضاً تجد نحو الشمال هذا أشد أنواع الظلم هذا الذي حرم نفسه الدار الآخرة واستحق العذاباً أبدي هذا أكبر ظالم لنفسه لو كان معذى نملك هذا أشد أنواع الظلم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أكبر نوع من أنواع الظلم أن تظلم نفسك بالشرك بالله أن تتجه إلى مخلوق أن تعلق الأمل على مخلوق أن ترجو مخلوق مخلوقا أن تخاف مخلوقا أن تتضعضع أمام مخلوق أنت الآن أشرقت وهذا من أشد أنواع الظلم كنت أضرب مثل يعني ذكرته كثيرا لك مبلغ ضخم جدا بحلب ركبت القطار المتجه إلى حلب قد ترتكب أنت في هذا القطار آلاف الأخطاء لكن القطار يمشي في طريقه إلى حلب وسوف تأخذ هذا المبلغ أما في خطأ لا يخطر أن تركب قطار درعة ما في شيء مبلغك بحلب فرضا والقبض بحلب المبلغ القطار ذا إلى حلب سيء جدا قد يكون في متاعب كثيرة أما القطار الآخر مريح بس ما في شيء أمامه أن تصرف نفسك عن الله عز وجل أن تتجه إلى غير الله أن تعقد الأمل على غير الله أن تخاف غير الله أن ترجو غير الله فالظالم بنفسه هو المشرك هذا من أشد أنواع الظلم فهذا الظالم لنفسه لن يكون إماماً إطلاقاً مشركاً يوجه الناس إلى غير الله يئسهم من رحمة الله يغري يغريهم بالدنيا نعم هلأ والظالم الآخرين بالبغي والعدوان لا يمكن أن يكون إماماً قال ومن ذريتي قد لا يناروا عهد الظالمين في شيء ثاني ما هو من هو الإمام قالوا إماما في الرسالة الأنبياء وإماما في الخلافة الذين ينوبون عن الأنبياء في القائ العلم والإمام الثالث في الصلاة يعني إماما في الرسالة إمامة رسالة وإمامة خلافة وإمامة صلاة في كل هذه الأحوال لا ينال عهد الظالمين فلذلك القرآن الكريم يعني وضع حواجز مثلا العلم والعمل نقياسان أساسيان فالأسرة الواحدة لو ابن مؤمن وعمله طيب وابن تاني كافر وعمله منحرف فهذا حاجز بينهما يعني الحواجز التي أرادها القرآن أن تكون بين أهل الإيمان والكفر هي حواجز مهمة جدا لو أزلناها. اختلط الأمر تماما كما لو جئنا بكأس ماء نقي طاهر مع كأس ماء مجرساً ملوث وخلطناهما من الذي يتضرر وحده؟ المؤمن المؤمن نقي مستقيم فإذا اختلط بأهل الشرك والكفر والانحراف والمعاصي فهذا مما يفسد عليه دينه فالظالم لنفسه لا يمكن أن يكون إماماً والظالم لغيره لا يمكن أن يكون إماماً لأن لا أحد يحبه والشيء الثاني يعني الإسلام وضع حواجز بين أهل الإيمان والكفر ينبغي ألا تتراء من رفما فحينما يختلط المسلمون بأهل المغي والعدوان والفسق والفجور حينما يختلطون هم يتلوسون هم يضيع عليهم دينهم هم يفقدون الصلة بربهم أما هؤلاء هم هم لم يتأثروا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بحكم فطرته ومحبته لأولاده قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل بموضوع الدعوة إلى الله حصرا. إنسان يخلف إنسان ليس هذا واردا إطلاقاً بدأ يكون الأول أهل والثاني أهل قد يأتي سيدنا إبراهيم كان ابنه نبي أيضا قال لا ينالوا عهد الظالمين وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أنتق بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام في سؤال يعني أنا ما أدرى مبلغ هذا السؤال في جديته. تقول أخت كريمة سائلة علمت أن أخذ النصبة في حالة الزوج العقيم من معطى لي حرام لأنها تؤدي إلى ضياع النسب. يعني إذا كان في إنجاز علمي الآن هو طفل الأنابيب طفل الأنابيب يأتون بسائل من الرجل وبويضة من المرأة فيتم التلقيح في وبعد وبعدئذ يزرع هذا الناتج في رحم المرأة إن أخذنا نطفة رجل لا يحل لامرأة فهو ذنم واضح كالشمس ومجمع الفقه الإسلامي أقر هذا إن امرأة تأخذ نفة رجل غير زوجة لو نجحت العملية فهو زنا فهو السؤال الأول أخذ النفة في حالة الزوج العقيم من معطي هي حرام لأنها تؤدي إلى ضياع الأنساب السؤالها هل أخذ البيضة من متبرعة في حالة الزوجة العقيم بالعكس الزوج زوج صحيح البنية وسائله جيد أما زوجته في عند قصور مبيض باكر فلو أن أختها أعطت بغضة لتلقح بها يلقح بها ماء هذا الرجل كمان زينة واضح كالشمس وإذا كان امرأة غريبة أيضا زينة يعني ما في غير عن حال من ست حالات أقرها مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة وتوضعان في أنبوب هذا الحكم صحيح ما في شيء لكن ما الذي يحرمه هناك من يحرم هذا سدا للذريعة الذي يحصل أن بعض الأطباء الذين يفعلون هذه العمليات لا يخافون الله عز وجل هم يأخذون كمية كبيرة من سائل رجل يحفظونه عندهم في بنك فإذا جاءتهم امرأة ولم ينجح ماء زوجها يأخذون من ماء هذا الرجل دون أن يعلموها فهذا الشيء لا يعد مشروعا إلا بيد طبيب مؤمن يخاف الله عز وجل لأنه دائما يأخذون كميات كبيرة احتياط وقد يستخدمون هذه الكميات في نساء غير أزواج والحمد لله رب العالمين الفاتح